0: Y ahora sí, le damos la bienvenida al historiador José Marcilese. José, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. bien.
0: Bueno, qué lindo tema te elegiste para el día de hoy, que es de esos temas eh, amplísimos, ¿no? El menemismo sí, y Bahía sí. Blanca. Y además pasaste una foto que le da un contexto interesante, ¿eh? o por lo menos lo grafican muy, muy bien y rápidamente.
1: Es la foto previa, el acto previo a la elección del 14 de mayo del 89, que es la elección, bueno, en la que resulta electo la fórmula Menem-Dualde. Eh, ese acto fue unos 10 10, 15 días antes, frente al Teatro Municipal. Eh, según me han dicho algunas personas con las que hablé, fue un acto multitudinario. No hay muchas fotos del acto realmente, es la, no he encontrado fotos de la gente, sí fotos del escenario, que es las foto que publicó la nueva provincia en su momento. Pero me gustaría ver fotos de la comisión, que fue un acto que fue masivo, realmente masivo eh, eh, esa visita de, de Menem a Blanca, que fue la visita previa a la, la elección presidencial, un año después de haber ganado, un poquito menos de un año después de haber ganado la interna, la interna que le, que le gana Antonio Gafiero, claro. eh, como parte de ese proceso de renovación peronista, que es un proceso que se inicia poco después de la derrota de, del año 83, cuando sectores del peronismo encabezados por, por bueno, figuras como Cafiero por, por Grosso, de la Sota Menem también eh, empiezan a, a criticar duramente a lo, a lo que ellos consideran habían sido los, los artífices de la derrota que era la, el brazo sindical la, 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 la imagen ya que hablamos hoy, hablando hoy del truco de Salomán lo que vale una imagen lo que vale la imagen de Armiño quemando el cajón de, con el sello del UCR fue terrible en términos electorales Frente a ese hecho, hay un proceso de renovación peronista Que parecía tener controlado Cafiero Pero que finalmente termina controlando menos Siendo más inteligente al momento de hacer sus alianzas políticas eh, Juntando a todos los a todos los sectores díscolos de la, del peronismo bonaerense Que estaban enfrentados con Cafiero sure. bueno Hace un trabajo interesante en términos políticos, de micropolítica Y termina quedándose con la con la interna eh, y que le permite luego llegar a la, a la elección como candidato presidencial. Eh, en Bahía Blanca, a pesar de esa foto donde están buena parte de los jefes políticos del peronismo local, había ganado la renovación, había ganado el cafearismo en Bahía Blanca. Eh, a pesar, bueno, a, a, la, pero en líneas generales gana la provincia de Buenos Aires, gana a nivel nacional la el menemismo, la interna, eh, y bueno, el peronismo local se, se cuadra detrás del candidato, era él.
0: Seguro que sí. Eh, José, ¿y, ¿y se puede hacer un análisis del de menemismo en Bahía Blanca con eh, alguna característica distinta de, de no sé si de la provincia o del resto del país? Digo, no, yo, bueno, Bahía... en,
1: en la figura política que surge en ese momento, que había surgido un poco antes, la figura el hombre fuerte del peronismo en los años 90 va a ser la, la Damaso Larraburu. Eh, en, en ese año 91 asumen algunos dirigentes, asume Rodolfo López como candidato, como, como concejal en esa elección del año 91, eh, la, esa lista la encabezaba Emilio Fernández, que era un viejo dirigente peronista de la ciudad, eh, un hombre grande, que después estuvo vinculado, podemos ubicar dentro más de la izquierda del peronismo, a la, a la figura de Emilio, eh, el segundo era Juan Guiomi en la lista, que era un dirigente de, del barrio noroeste, y en tercer o cuarto lugar estaba Rodolfo López, así que no fue una lista de gente muy renovada en términos de edad, eh, que eran, eran ba bastante grandes en términos de... Edad, salvo a Rodolfo López, que era un poco más joven, el resto eran hombres mayores en ese momento. Pero la figura fuerte en esos años va a ser la figura de, de, de Damas o Laraburo, en, entre otros dirigentes eh, de los años 90. Sí, eh, Laraburo que es
0: fácilmente eh, me... identificable en esta foto que, que nos pasás, ¿no? Está ahí claro, al, a la izquierda de Menem. En... Eh, sí Y está, eh, lo charlábamos, eh, José, y no, no tenemos una respuesta, pero se ve rápidamente, Menem está en un atril, está hablando bueno, sí. con, con un micrófono y están como casi todos los dirigentes o las personas que están alrededor de él mirando para arriba como si, no sé, si pasara algo en el cielo, ¿no? No sabemos y si claro, los es artificiales, si un, acto... y un, un sep... Con Menem igual podría haber sido el Zeppelin de la Serenísima. ¿Se acuerdan ese Cualquier que recorría la, la costa? Sí. Sí. serenísima podría haber sido eh, eso
1: tranquilamente tal, sí no 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 podríamos podía hacer eso y, y, y nos parecería lógico eso fue un acto, ese era acto es en, en frente al teatro municipal la que están, ellos están mirando hacia la avenida lema claro. así que quizás algún oyente que estuvo ahí nos puede decir qué pasó para que estén todos mirando al cielo también está Pierre en la foto que era un dirigente muy fuerte de la provincia en esos años y básicamente me interesaba hablar Mene mismo no tanto en términos políticos porque bueno eh, muchos ha dicho en los últimos en, los, en, los últimos, en el último mes, a partir de su muerte y bueno, eso re, re, digamos renovó muchos debates en torno a la figura de Menem, en, en torno a un montón de aspectos de los años 90, claro. Menem es una figura súper incómoda para el peronismo, digamos porque bueno, el, el peronismo tiene que lo, lo votó masivamente, lo apoyó en términos orgánicos muchos sectores del partido, bueno, Menem terminó traicionando las banderas del, del, del peronismo. No obstante, muchos dirigentes de los cuales aún muchos dirigentes están presentes hoy en día, fueron ...fueron parte de ese proceso... Eh, ...de manera que siempre menos es como una figura... ...es una especie de la rúa para los radicales... ...es alguien que... ...están medio incómodo al, 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 al tener que... ...definirse en un mismo espacio político que esa figura... ...aún con, con lo que han cambiado... ...han pasado 20, 30 años... ...20 años de, lo, de, lo, de los años 90... ...pero me interesaba hablar fundamentalmente... ...del impacto que tuvieron eh, las políticas... ...que el mismo llevó adelante... Esa, esa, ...esas políticas neoliberales... Esa, ...esa desregulación de la economía ese ingreso de capitales externos, que habitualmente se ven en el plan nacional, pero poco, poco evaluamos cuál fue el impacto real localmente. Hay trabajos hechos sobre esto, sobre el tema de la desocupación el impacto social que tuvo la, la, la situación social, cómo impactó la situación social en los años 90, los trabajos de Pablo Becher, los trabajos de Emilia de Emilia Heredia eh, sobre, sobre la, las políticas neoliberales de la 90. Hay, hay, hay estudios hechos, los recomiendo, están accesibles online donde tomar algunas cosas que yo estoy haciendo eh, y, y, y retomar algunos contenidos de sus trabajos para hablar, hablar, hablar un poco del menemismo. Básicamente el menemismo fue lapidario en Bahía Blanca en términos laborales, un impacto durísimo las políticas que se impulsaron desde el Estado Nacional, la desregulación la venta de empresas estatales pegó y muy fuerte en Bahía Blanca eh, un ejemplo de eso puede ser la, 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 lo, lo ocurrido con, con la Junta Nacional de Granos claro. con las empresas ferroviarias eh, Vemos en estos días eh, el estado en que quedaron los talleres noroeste, que ya para los años 90 estaban bastante debilitados en términos laborales, pero bueno, fue el golpe de gracia la venta de ferrocarriles argentinos. Eh, no solamente para las instalaciones de talleres noroeste, sino para lo que, el trabajo en el área de Spur, los talleres Maldonado, es decir, había toda una infraestructura ferroviaria en Bahía Blanca muy fuerte que terminó prácticamente demolida después de la década del 90. Eh, algo similar ocurrió con la, con la Junta Nacional de Granos en el puerto, las empresas... Eh, la, digamos, el, el, la desarticulación de ese organismo y la venta de las instalaciones a empresas privadas esto implicó por, eh, pérdida de puestos laborales eh, también impl implicó tecnificación del de trabajo portuario lo que generó falta de trabajo o, o pérdida de puestos laborales pero también implicó recortes importantes en, en, en las plantillas de trabajadores es decir que el fenómeno tuvo un impacto muy fuerte en Bahía Blanca y puntualmente en otras áreas que quizás fueron menos menos recordadas son menos recordadas con las cuales estoy tomando contacto por un trabajo que estoy haciendo ahora, que es, el por ejemplo, el sector bancario. El, el, la desregulación y la extranjerización de la banca, la concentración del sistema bancario en los 90 es notable, y es notable en el sudeste bonaerense y en Bahía Blanca. Eh, Bahía Blanca comienza esa, esa década del 90 con cinco bancos que tenían casas centrales en, la, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que era el Banco Valle de Punta Alta, eh, el Banco Dorrego, que tenía sede en Dorrego, el Banco del Sur, el Banco claro. eh, Cope Sur y el Banco Nicolás Levalle, que era un banco cooperativo de, de Carué. Que tenemos, el sudeste, el área cercana a Bahía Blanca, tenía una estructura bancaria muy potente de bancos locales, con capitales locales, que generaban una importante cantidad de, de empleo en, en, en la región, y puntualmente en Bahía Blanca. Todos dicen que más o menos un 30 o un 40% de un, del personal de un banco está en su casa central. Bueno, y la región contaba con cinco casas centrales de bancos. Esto da una, una idea de la cantidad de trabajo que había en el sector bancario, por ejemplo. La década del 90 termina sin ninguno de esos bancos funcionando. Claro, todos han sido vendidos, desaparecieron, han sido, todos, sí. desaparecieron, se vendieron, se quebraron. A partir, fundamentalmente, de, de imposiciones que, que, que establece el banco central que tienen como objetivo terminar con esos bancos cooperativos y regionales. Si vos le, hay, hay una cuestión que tiene que ver, muy técnica, no voy a explicar ahora, que tiene que ver con, la, con los encajes, con el dinero que tenía disponible, con la relación crédito-dinero disponible. Esto fue destruyendo un sector, un sector que era sumamente pujante en Bahía Blanca, eh, y la región que era el sector bancario. Y eso, es, eso fue una consecuencia directa de las políticas que el ministro impulsó. Entonces vemos como cuando bajamos la mirada a, una, a un enfoque local y regional, vemos que la, la década del de 90 fue terrible en términos de empleo para Bahía Blanca.
0: Sí, y qué interesante, José, hacer este ejercicio porque siempre la miramos por la macro, ¿no? Cuando hablamos del menemismo ¿no? o de los 90 y, y pensamos a Argentina en un, como en un conjunto, ¿no? Pero si miramos acá en Bahía es mucho más fácil entender qué es lo que estaba pasando.
1: Exactamente, claro. Por eso el interés, digamos, o la, o la validez de, la, de, los, de los enfoques locales, regionales, esas miradas que permiten eh, evaluar periodos o situaciones Históricas eh, desde, desde desde una escala que nos resulta más familiar, más cercana. Eh, todos entendemos lo que fueron las reformas, o podemos tener una idea de lo que fueron las reformas o, la, o la, la, las reformas liberales o las políticas neoliberales de los años 90, pero cuando las bajamos a un, a un orden local, vemos el impacto que esto tiene en términos de pérdida de puestos de trabajo, de destrucción del aparato productivo y una serie de, 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 de consecuencias que impactan directamente en la economía de Bahía Blanca. Eh, y, en, y en, la, en la bonanza económica, o podemos decir, con el desarrollo económico de Bahía Blanca. Eh, algo similar ocurrió con las empresas del polo petroquímico, lo, lo, lo que era petroquímico de Bahía Blanca se termina desarmando y vendiendo, llegan empresas como los bueno, Dow, la más conocida, en el año 98, Dow había te, intentado instalarse en los años 70 en Bahía Blanca, no le resultó un poco la, 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 el acuerdo económico no le resultó muy favorable, durante los años 70 y 80 el Estado argentino hace una, un gasto Terrible en obras de infraestructura en la zona portuaria. Y Dow termina llegando a fines de los 90 comprando eh, una, 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 digamos, una una serie de empresas petroquímicas que, eh, que al estado le había salido muy caro montar ese aparato eh, industrial. No sé si me explico, digamos. Sí, sí, de momento sí. llegan a los 70 y dicen, che, no, hay que poner mucha plata. Que me parece que no es negocio, esto. Mejor lo dejamos. Hay, un, hay una avanzada de Dow muy fuerte en los 70. Termina llegando a fines de los 90 comprando cuando ya el, el, le da, digamos, la... El, la, la, la propuesta comercial económica le cierra eh, es decir, es otro ejemplo más de donde, donde el, el Estado perdió presencia y donde ganó presencia de sectores capitales vinculados a, a grandes a capitales extranjeros, a capitales internacionales que fue otro rasgo de esta época ingresan sí. bancos extranjeros, ingresan, ingresan empresas serialeras extranjeras Claro. ingresan grandes empresas petroquímicas extranjeras.
2: Uh -huh. y, y pensaba también digo en, en cómo influyó, pensaba en, en estos pueblitos de, de la zona que fueron muriendo a partir del vaciamiento de los ferrocarriles, digo y cómo todo eso también tiene que haber influido eh, en Bahía, y no era solamente lo que pasaba en Bahía Blanca, sino lo que pasaba con esos pequeños pueblos o esas esas pequeñas economías que sabemos que se vuelca después eh, a Bahía Blanca como ciudad cabecera, o no, digo o, o afecta por la negativa.
1: Sí, indudablemente el cierre de los ramales, ramal que para, ramal que, se para ramal que cierra, es una frase terrible, una de las más terribles frases de los años 90, implicó el cierre de infinidad de estaciones ferroviarias, la pérdida de puestos de trabajo en localidades, por ejemplo como Saavedra. Saavedra tenía claro. unos pequeños talleres ferroviarios y desaparecieron esos talleres. En eh, localidades como Dorrego, en Dorrego existía el Banco Dorrego, tenía casa central en Dorrego, trabajaban 100 personas, terminaron trabajando 20 después del cierre del Banco. Para una localidad como Dorrego, perder 80 puestos de trabajo de calidad, como era un puesto bancario, sí. es terrible. Porque implica no solamente la pérdida de esos 80 puestos de trabajo, sino que implica la, el cierre de negocios, el, la, la pérdida de puestos laborales que tienen relación con esos 80 puestos primeros, iniciales. Eh, sí, y en pueblos decir, donde
0: no hay tampoco tantas fuentes de trabajo, como decís vos, de, de empleo de, de calidad, ¿no? Digo, no, por supuesto. Me digo que desarma la estructura de todo un pueblo. Digo, ¿cuán son... Eh, familias, hay, por cada puesto de trabajo se representa una familia no
1: cada una familia la persona que trabaja quizás en, en esa casa cuidando a los hijos de la persona que trabaja en el banco ¿Sí? o, o, o la, toda la red de trabajos que se generan en torno a, eso, a esos primeros puestos de trabajo que eran puestos de trabajo realmente bien remunerados para una localidad pequeña eh, también cerraron infinidad de, de bancos siendo el tema bancos, de, de pequeñas de sucursales bancarias en, en infinidad de, de, de distritos del sudoeste porque obviamente los bancos que compraron el Banco Credit Co, por ejemplo, que compra el Banco Sur, es un banco cooperativo, pero no puede hacerse cargo porque económicamente no, no resulta rentable en infinidad de sedes bancarias que habían en la, en la zona. Entonces esto va, va provocando una, 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 una caída en la, una, una caída de puestos laborales, no solo en Bahía Blanca, sino obviamente en toda la, en toda la región. Es decir, que el mismo tuvo un impacto fuerte en Bahía Blanca, muy fuerte, modificó el panorama económico comercial de la ciudad, financiero y generó un panorama mmm, adverso con una sensible merma en la cantidad de puestos de trabajo. Hablamos de miles y miles de trabajadores que perdieron su trabajo y que no pudieron volver a reinsertarse nuevamente en ningún otro ámbito productivo. Eh, de ahí la que Vallablanca termine la década del 90 con unos niveles de desocupación más altos del país. Estamos casi en un 25%, un 20, 22, 25 de acuerdo a las mediciones que es un, una cifra realmente elevada en términos de lo, del impacto que eso que tiene en, en, en el tejido social de la ciudad sí, eh,
0: claro, eh, pensaba José en las personas sobre todo ligadas a, al ferrocarril eh, por ahí eh, personas que por sus años eh, difícilmente acomodables en, en otros trabajos ¿no? y que nunca pudieron recuperar eh, sus trabajos no trabajos eh, en el ferrocarril sino de cualquier eh, otro trabajo
2: sí Sabemos no que una en eso,
0: como que eh, siempre ha sido como muy cruel el trabajo con la gente que ya está entrada en años, ¿no? Siempre se los deja sí, de lado la otra, como personas descartables, ¿no? Y más en
1: ese sí, contexto. Es una, una dinámica, un rasgo bien propio de los 90 el claro, individualismo, la, digamos, de, de la persona. La, 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 el, capital, el capital humano, se empieza a hablar de capital humano en los años 90 como un elemento más dentro de los activos de una empresa. Claro. Eh, de manera que muchas de estas personas no pueden reconvertirse laboralmente. La reconversión laboral es un término de los 90. Mm. Hay que reconvertirse, pero reconvertirse en un contexto donde no hay trabajo y donde las personas de determinada edad les resulta mucho más difícil una reinserción laboral. Son los años también, los años 90, los años donde se produce una fuerte incorporación de la, de la computación y de la informática a las actividades laborales, los lo, lo cuales es un escollo aún más para una persona que se ha desempeñado en un mundo analógico y se tiene que empezar a desempeñar en un mundo digital. Sí. Hagan una evaluación personal de, de quiénes manejaban computadora computadora, computadoras, usaban sí, computadoras claro. habitualmente a comienzos de los 90 y cuántos las usamos a fines de los 90. Es una época de cambios rápidos sí. eh, y este cambio esos cambios tienen un impacto en, en, en el mercado laboral, por supuesto. Eh, de manera que aquellas personas que perdían su trabajo difícilmente pudieran volver a sentarse en un mundo donde no había trabajo y en un mundo que estaba cambiando abruptamente en términos de tecnología. De manera que es doblemente difícil para estas personas, ferroviarios, bancarios, eh, 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 personas ligadas a, las, a la Junta Nacional de Granos, trabajadores portuarios, eh, es decir, hay todo un conjunto de trabajadores que pierden su trabajo y no pueden volver a, a, a encontrar otro similar y, y terminan cumpliendo funciones, eh, termina generando esto una precarización laboral generalizada, que es la que nos encontramos a comienzos de los años, a comienzos de los 2000. Es, es, es el contexto se, del 2001.
0: Se empieza a hablar de el ingeniero manejando un taxi,
1: ¿no? Sí. parece como, aparece como, como quiero, esa lo, imagen. Sí, esa es, un poco le, sí, ese es una, 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 una figura que en cierta manera tiende a devalorizar un poco la, la educación universitaria en general, digamos. Argentina es un país donde no vale la pena prepararse porque después te trabajando manejando un taxi. Yo creo que es peor, digamos, porque es, es una etapa donde siquiera esta gente ni siquiera llega a manejar un, tra, un taxi. Porque digamos, en un contexto de desempleo, con esos valores, era imposible conseguir trabajo a fines de los años 90, a principios del 2000 en Bahía Blanca. Para una persona que bueno que no, que no tenía una formación específica eh, en un área que estuviera buscando trabajo, que eran muy pocas. De manera que, muchos de los como decíamos, muchas de estas personas que pierden su trabajo en ¿no? esos años, terminan eh, llegando a la edad jubilatoria, trabajando en otras actividades, no pudiendo jubilarse, eh, o jubilándose eh, de manera mucho más precaria, eh, porque los últimos años que, que trabajaron lo hicieron haciendo aportes realmente muy bajos, entonces todo un contexto socialmente difícil para Bahía Blanca, eh, el de, los, de la, la segunda mitad de los 90 sobre todo. Más allá de la tragedia personal que es para el trabajo, para una persona que bueno articula buena parte de su vida, de sus ingresos, de, sus ingresos, de su vida familiar, en relación a la posibilidad de tener un ingreso que le permita vivir y, dignamente.
2: Y muchos, no, no sé, a mí al menos me ha pasado de escuchar a, a varios del de testimonio de, de amigos y amigas que, que cuentan como sus padres o sus abuelos o gente de la familia, digo, ni siquiera podían entrar en esta entre muchas comillas, reconversión y laburar de alguna otra changa más, sino que entraban en una depresión tremenda, porque esto, esto que decías vos, José, no había ni siquiera la posibilidad de formarte en otra cosa. Digo, ¿Cuánta gente cayó en, en esa situación, en esa depresión eh, espantosa de, durante el menemismo?
1: Sí, sí indudablemente, trabajadores que habían desempeñado durante décadas en uno, en una, en una función, eh, en la cual eran idóneos, pero que de un día para el otro perdieron su trabajo. El otro día entrevistado a un trabajador bancario, un dirigente bancario de esos años, que contaba la forma en que en muchos casos echaron a los trabajadores del Banco del Sur, digamos. Los tipos se enteraban que estaban siendo echados con, antes que terminaban su turno, cuando el sistema dejaba de funcionar. Era un cajero que estaba trabajando Horrendo. y de pronto su computadora dejaba de andar, ya no tenía acceso al sistema, porque habían echado ese día. Es decir, que hubo una crueldad muy importante también desde el sector eh, empleador en los años 90. Una crueldad hacia el trabajador echando gente sí, claro. eh, sin ningún tiempo, digamos, Ningún tipo de... de, de no hay, no hay, creo que no, no hay una forma armónica de echar a una persona de su trabajo, pero ni siquiera tuvieron el más mínimo tacto al momento de hacerlo. Eh, de manera que, bueno, ese ejemplo se puede de, de reproducir en, en, en otro infinidad de ámbitos, donde la gente esperaba llegar al telegrama eh, durante meses y semanas porque sabía que era inexorable el, la pérdida de su trabajo. Me refiero al sector, eh, por ejemplo, a lo, lo que fueron los ferrocarriles después de la, de la del proceso privatizador. Hay una imagen que, bueno, Pino Solanas eh, también hace muy poquito de bueno, a, a raíz de su muerte, eh, salió mucho de él y de su obra eh, como, como documentalista, fundamentalmente, y eh, en La Última Estación, que es una de las grandes, uno de los grandes documentales de, de Pino Solanas, él está entrevistando a, a un trabajador ferroviario que era de Tafí Viejo, creo que era uno de los grandes talleres que había en Tucumán, y el tipo contaba cómo, eh, está a punto de quebrarse el relato de, este, de, este, de, este, de este, este trabajador ferroviario, que contaba cómo iban todos los trabajadores entregando... Sus, sus cajas de herramientas con las herramientas completas eh, al, al momento de ser echados y hacía el, el paralelo como que una suerte de ejército vencido que se estaba entregando, sí. que estaba entregando sí. sus armas eh, de productivas a, a la empresa que había comprado los talleres y que los estaba echando y el tipo este le decía, che, sívense las herramientas esto no va a quedar tirado y los tipos habían tenido esa tradición ferroviaria de no quedarse con nada que no les correspondía entregaban eh, puntualmente su caja de herramientas una por una que van apiladas eh, como una suerte de, de paralelo de ese ejército que está entrenando sus armas eh, Esto es un poco la metáfora de los 90 Sabes José, figura...
0: eh, tenemos un mensaje de audio de, de un oyente Si les parece lo, lo compartimos, eh, lo escuchamos Dale Hola Virginia y José No saben qué contento me pone chicos
1: Que haya pocas fotos del público en el acto de Menem ¡Suéltame pasado!
0: Ahorita me pasado, claro.
1: Eh, bueno, probablemente me... algunos no, no deben querer <risas> verse en ese momento. Bueno, eh. El mismo, bueno, el, 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 el lema o el, o el principio con el cual Menem llegaba a la presidencia era la, la revolución productiva, el salariazo, era, un, era, un, era un, una propuesta de gobierno que tenía que ver con una actividad productiva, con el desarrollo, y no con una, con una modificación en el rumbo de la economía tan drástico como, como se va a plantear a partir del los 21, sobre todo con la ley de responsabilidad. Claro, sí. eh, en ese sentido, el que está en ese acto... bueno fue de buena fe pensando que el, el, el menemismo mismo, Mene, iba a reivindicar, y iba a volver a llevar adelante, a tener como, como bandera las banderas tradicionales del, 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 del peronismo, que tenían que ver con una fuerte intervención del Estado en la economía, con, con, con la, la producción y el mercado interno como dos elementos centrales de la actividad productiva, eh, y por el contrario, Mene hizo adelante un plan económico en línea con lo que fueron los años 90 a nivel mundial. Eh, recordemos lo, lo, los años 90 en Inglaterra, el cierre de las por ejemplo, de, la, de toda la industria carbonífera, que fue un cierre a, a fuerza de palos eh, contra los trabajadores. Un proceso similar se da en los años 90 con Reagan en Estados Unidos, es decir, que es una tendencia eh, mundial, lo cual no, no, no quiere decir que, es, que esté bien, digamos. Pero era, era una poli, era, un, era, un, era un paradigma que se está imponiendo a nivel mundial que tenía que ver con estas reformas neoliberales, con el corrimiento del Estado, con, la, con una economía que debía estar en manos de las fuerzas productivas y que eso iba a siempre nivelar... La idea del derrame, digamos, si hay un crecimiento económico, esto va a derramar hacia los que menos tienen, algo que jamás ocurre. Pero como vemos como estas estos discursos vuelven a tener presencia hace unos años. Bueno, volvemos a, a, al discurso del, del macrismo de, en campaña de hace 4 o 5 años, era básicamente el mismo. Eh, a pesar de, de que se ha demostrado claramente que no resultan, siguen eh, vuelven, tan vuelven, permanentemente presentes, presentes como, eh, como propuestas duda, válidas. Opción, claro como una opción válida, cuando en realidad cuando han sido aplicadas ha generado, digamos, desde el punto de vista social, descalabro absoluto, y desde el punto de vista económico también, porque bueno salvo en los primeros años que Menem tuvo alguna el PBI mejoró un poco, pero a partir del 94, 95, después del efecto tequila, de la crisis del tequila fue una, una caída del PBI de las condiciones sociales, una caída sustancial del trabajo del trabajo, eh, de, de trabajo registrado un crecimiento exponencial de la pobreza y de la indigencia, es decir, eh, los números de la segunda mitad de la década de la mitad, realmente son muy malos, eh, de manera que, bueno, quedó bien bien en claro que ese no era el modelo a seguir. Sin embargo, bueno, cuando asume cuando de la Rúa, un poco continúa esos, últimos, esos dos últimos años de, de continuidad de esas políticas económicas hasta que todos explotan en el 2001.
0: Seguro. Bueno José, queremos agradecerte Por estos minutos con, con Radio Urbana La columna de Volver al Pasado La van a poder encontrar en nuestra página web Y también en Spotify, la pueden compartir Se la pueden eh, enviar a algún amigo Para decir, ¿te acordás que nosotros estuvimos ahí Entre las personas? Menos mal que no hay fotos Menos mal que se no tiene el archivo a mano eh, No tiene la
1: foto del otro, mirando al público Claro,
0: no tiene la foto del otro lado eh, José, muchísimas gracias Y si te parece nos volvemos a encontrar el lunes que viene
1: Cómo no, adiós Gracias